0: 前回に引き続きパッケージから知る食品加工の世界をテーマにお話を伺いするのは生活科学部食物栄養科学科特任教授で食品加工学がご専門の西村君代先生です本日もここ京都にあります東志社女子大学のキャンパス内からお送りしていきますそれでは西村先生よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: 第2回の今回はえー、無添加は本当にいいのというテーマを上げております。前回はですね、えーと、食品表示についてお聞きしまして、まあ、その最後にあの食品添加物の表示の説明もお伺いしました。で今回は引き続きまして食品添加物について詳しく教えていただければと思っております。よろしくお願いします
1: 。はい。まあ食品添加物、まあ、なかなかちょっとイメージがー、うん、悪い。ねうんえー、イメージを持っていらっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、まあ、調味料とか、はい、着色料とか、うんまあ、人間きれいな色だと、まあ、美味しく思いますよね、はいはい、でまたあちょっと味が良かったら、ねうんうん、そういうふうなので、まあ、甘味料とか、はい、そういうような添加物があるんですけれども、うん、あの食品の保存性を高めうん、食品のあまあ食中毒の予防を目的とするまあ食品添加物がありまして、はい、まあ微生物の増殖を抑制する保存料とか殺菌料とか、うんうんはい、酸化防止剤まあこういうものが入れられてまして食品の品質を劣化させない、うんうんまあ、そういうような添加物がございます。うんうん、でどうしてこういうのも入れているのかと言いますと、うん、やっぱり、えー、我々、えー、人間というのは、うん、まあいろいろな作物取ったり、魚取ったり、はい、でこれで生きてきたんですけども、うん、お米は春に取れませんよね。はい。秋にしか取れません。秋,、ね、秋取ったら一年も出さないと、うん、食べ続けるできます、うんうん。魚もそうです。はい、でそういうことで私たちのご先祖さんはどうやったら保存ができるのか、うん、それを一生懸命考えてきたわけですね。うん、で、えー、一番これのあ、えー、効果があったのが乾燥です。乾燥はい水を減らすことそうすると微生物が繁殖しない、うんうん、これの最も優秀な保存食品がカツオ節ですカツオ節はもうそこら辺にポンと置いてても全く腐りません、はい、<笑><笑>まあ今はみんな削り節しか知らないかな<笑>、えーえーえー、普段です目にするのはそうですね、はいえー、もうこれはもう全くそういうふうなことはないですね、うんえー、で一つあのーえー、燻製ってご存
0: 知てスモーク、は
1: いはいはい、あれも、えー、もともとはそういうふうな保存のために、はい、あの日本ではあまりしなかったんですけど、ねえー、肉食をしなかったので,、うん、でそれはどうしてかと言いますと煙の中に微生物を抑える成分がいろいろあるんですよ。うそういう成分が、はい、どうやらそういうふうな微生物を成菌といいます抑えて食品を長持ちするというのが分かってきましたので、はいうんうんまあ、それを食品添加物として使えたらというのがこういう保存ののの食品添加物の、まあ、あ一つの始ままりりとということになりますです,、はい、ですから、まあえー、そういうふうなずっと習慣から、うんうん、まああがってきこういう保存料というものが出てきたんだというのをちょっと歴史的に考えていただけたらなと思うんですね,、うんですねはい
0: 、組成って今キャンプ飯とかですごくなんか流行りになって、はい、よく聞くようになりますけ、ね、ど、はいはいはい、そういうあの意図というか意味合いがあったんで
1: すね、はい、だから煙の中の成分いろいろとあのうんそういうふうな菌を抑える成分があって、うん、はい。それで長持ちをするというのもあの燻製の特徴ということにな,りますなるほど、はい
0: 、その保存を目的として、まあ、添加物があの、まあ、使われているっていうことなのでほかにもどういった意味合いで使われることがあるんですか例えば、まあ、あ
1: の菌を殺しちゃう、うん、殺菌量ですね、はい、でまあそれ菌が死ぬので我々の体にも悪いんじゃないかというのもあるんですけども、うんうんはいもうこれも前回申し上げましたけども、うん、どんな成分でもたくさん摂り過ぎると体においですけども、うん、そうでなければ微量であればこれは大丈夫なわけですね。うん、はい、そういうことを考えますと、うんまあ、あの食品添加物っていうのは、うん、いわゆるリスク管理はきっちりなされていると思います。うんうんうんだからあまりにもこういう食品添加物がない、はい、その方が安心だと思われる消費者さんがね、うんうんうんえー、食品添加物がない野菜を買われまして、うん、O157 で亡くなられたというような事例もございますので、うんうんえー、やはりこれだったら本末転倒になっちゃいますね。<笑>すねはい、だからやっぱり、あの一般的に、えー、入れられてる食品添加物というのは、うんうんまあ、そういう安全性が担保されているということになります。うんでこれはどういうふうに決まっているかと言いますとね、はい、毎日毎日あのネズミにあの添加物とか農薬食べさせるんですよ。はい、でずっと食べさせても、うん、一生体に影響のない量を無毒性量というので決めます。日日日毎日毎日食べさせて、えーえー、でその無毒性量の100分の1の量を我々人間に対する一日の許容摂取量というようにしています、うん、で実際我々はどの程度取っているかといいますと、はい、この一、えー、日許容摂取量の多くて数パーセントで大体の食品添加物は0コンマパーセントの量を取っていますので、うんうんまずあのこういうふうな残留農薬とか、うん、食品添加物で健康被害を起きるというのは、うん、まず考えにくいというふうに
0: 思います。なるほど、はい、そこまで細かくもううエビデンスが取られてと、ね、いうところなので、はい、過度にこう心配したり恐れたりというものではないといととうこと
1: です、ねはい、あの健康リスクの大きさから考えますと、うん、死亡率の高さから判断するともう喫煙ですね<笑>これがもう,もう厚生労働省のホームページを見ていただいて分かりますように圧倒的に悪いです。<笑>えーえーえーあその後が脂肪の摂りすぎ、はい、肥満アルコールの過剰摂取<笑>運動不足こういうふうなものは並びまして<笑>ずっと読んでいっても、はい、もうほとんどこの食品添加物とか残留農薬いいうのは出てまいりまりす、はい<笑>はい、だからもうこれ以上の対策をいろいろしても公衆衛生上のメリットはほとんどありません
0: 。はい<笑>ちょっと身の回りにあのそういった方がおられたら<笑>ぜひお話ししないといけないかもしれないですね。はいはい、なるほど分かりました、あのー、その一方でその、まあ、添加物を使っていないなんかこう無添加とかあと、まあ、その健康食品みたいな形であの体にいいよと言われるような食品があったりとかもういろんなこう言い方があ,のあると思うんですけれども。まあ、無添加のものだったりとかその、まあ、健康食品みたいなところのそちらのお話も逆に聞いてみたいなと思うんですが
1: まあ今そういうその、まあ、健康にいいというのがあるんですけども、はい、一応もうそれはあの保険機能食品はい、という食品がありまして、はい、これはあの食品の機能っていうのは三つあるんですね。うんはい、で一つは私たちの血となり肉となる栄養の機能です。二、うん、つ目はね私たちに食べたいなという気持ちにさせる、うん、とってもいい匂い、美、う、味、ん、しそうな、うん、あ歯ごたえ。うん、ねせんべいもしけってたらもう食べる気しないでしょ。そうですね。はい、はい、そういう風うな私たちに食べたいなという気持ちを起こさせる機能が二次機能、三、うん、次機能は私たちの体の体調を調節する機能があるというのは分かってきました。はい、そして、その三次機能、私たちの体の体調を調整する、うん、そういう機能を持っていますよという食品を。保険機能食品と呼んでいまして、うんうん、その中に特定保険用食品、これはよく聞きますよね。万、う、歳、んね、マークがついてます。えーえー、特保す、ね、はい、はい、特報ですね。あとは栄養機能食品それから機能性表示食品、うんはい、この3つがあ,あります、はい、でこの3つは、まあ、一応国がその三次機能を持ってますよっていうのを太鼓版をしているものと、うんまあ、それぞれの企業さんが、うんはい、これはそういうふうなエビデンスがありますよということで、うん、一応出されている食品ということになります、うんうんはい、ですからいわゆる健康食品っていうのは、はいはいこれとは以外のもののもでですので、うんえー、ちょっとなかなか、えー、とこれそれには本当にそういうエビデンスがあるのかどうなのか聞くのかどうなるのかっていうのは、うんうんまあ、私の方からちょっとお答えすることはできません、うんうんはい
0: 、今あのちょっと解説いただいた保険機能食品っていうのは、うん、その体調を調節するっていうのが、うんまあ、目的といいますか、はい、そういう役割があるということだったので、はいはいええ、なんか私たちってあのそういう特保のマークついているものだったりとかを見るとなんかこれを飲んだり食べたりするだけでこう健康が維持できるというか健康になれるみたいな,なんかそういう認識を持ったりするところあるんですけれどもそれだけその食品だけではもちろんダメっていうことですよね。それは
1: ダメですね<笑>あのーえっと、21世紀の初めに栄養士会が1日30品目食でまあこれは30品目も一1日食べたら太るからというので今はあのちょっと言っていないんですけども私はこの、えっと、数値目標がある方が人間いいと思うので、うん、講義でも言ってるんですけども<笑>、はい、でもこの品目っていうのは30皿じゃないですよ、うん、30品目、はい、私のところは朝ごはん必ずも食、うんえー味噌汁とご飯です、はいはい、そうするとご飯1品目、はい、味噌汁味噌入っています、うんうん、豆腐あります、はい、ネギがあります、はい、わかめ入ってます、うん、うちこいもよく入ってますみょうが、ん、も入りますこれだけでも7品目です,目<笑>すでここに焼き魚があって、はい、で大根おろしがあってで海苔食べませんかほらもう10品目です,です、ねはい、ただこういうふうに、はいえー、いろんなものを食べるちょっとずついろんなものがある、はいえー、だからキーワードは具だくさんですうん、はい、こういうものを食べますと、ええ、どんな食品にもさっき言ったように危険があるわけです。はい、<笑>はい、だからたくさん取ると、<笑>はい、ああ、その、えっ、ー、と、リミットは超えちゃって、悪さをするんですけども、うん。ちょっとずつ違う食品を取ると、はい、えー、それぞれの食品の危険性が下がるし。うん、自然と栄養のバランスが取れるとうこういう食べ方が一番いいんじゃないかな。で、それに、あの、今言った、あ、あの。保険機能商品、はいはい、はい、こういったものを付け出していただければいいのじゃないかな。もちろん、あの適度に、はい、ちゃんと運動しないと、ね<笑>ねはい
0: 。何事もこうバランスが、ね。そうですね、大事なのかなというところを改めて、はい、はい、あの感じたところですね。ありがとうございます。えっ、ー、と、今回はですね、その無添加。は本当にいいのというようなことで天下切り口になってましたけれどもあの次回はいわゆるまお魚ですとかの天然物というのをキーワードにお話を伺っていきたいなと思っておりますのでまた次回引き続きよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました本日はパッケージから知る食品加工の世界をテーマに石村千明先生にお話を伺いいたしました次回もよろしくお願いいたします本日の内容はウェブサイト一粒ラジオでテキストでもご覧いただけます。また、この番組は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast などでも配信しています。本日のお相手は、同志社女子大学広報部川添舞子でした。次回もぜひお楽しみに。